1: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Mire, primero le cuento que obviamente el conflicto allá en Palestina, en Israel, está, bueno, pues obviamente con la fuerte reacción que ha tenido Israel en contra de la Franja de Gaza, en donde, bueno, pues le dio una instrucción justamente a los eh, palestinos de la franja de Gaza, más o menos estamos hablando de un millón de personas que evacúen hacia la parte sur de la franja de Gaza porque se anticipa que venga una invasión por tierra, lo cual evidentemente, pues, de haber civiles dejará, eh, pues, un verdadero desastre, que ya también desde la otra parte lo hemos visto, pero bueno, pues es un asunto muy, muy complicado, porque después de ver las barbaridades que hizo Hamas en este ataque sorpresivo en contra de Israel, sobre todo en donde pues fueron más allá de los objetivos militares y atacaron abiertamente y como un objetivo a población civil inocente, bueno, pues la respuesta era obvia de lo que iba a venir en Israel. En ese contexto, por cierto, también le cuento que hubo comentarios de Jamie Dimon, el presidente ejecutivo de JP Morgan Chase, dijo que eh, pues la guerra justamente en... En Israel puede tener fuertes consecuencias para la para los precios de la energía, la, la, los alimentos y por supuesto el comercio internacional y las relaciones geopolíticas, así que bueno, pues eh, lo está diciendo el banco de inversión, uno de los bancos de inversión más grandes eh, del mundo y obviamente de los Estados Unidos. En ese contexto también le cuento que en las reuniones de otoño, eh, que por cierto México participó de manera remota, bueno pues ahí estas reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, eh, Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, indicó que el conflicto llega en un momento en el que la economía global continúa débil. Esto fue parte de lo que dijo Cristalina Georgieva. Estamos muy very closely monitoring cómo la situación evolves, evoluciona, cómo is uh, affecting, uh, especialmente uh, los mercados It is too early to say. Uh, we have seen some up and down on, of oil prices. We have seen some uh, reaction on markets. Um, and as I said, we will be uh, closely monitoring uh, this very, very clearly. This is a new cloud on not the sunniest horizon for the world economy. Bueno, pues ahí dice ella, estamos monitoreando muy de cerca cómo evoluciona esta situación, cómo es que afecta en especial los mercados petroleros. Es muy pronto para decir, hemos visto algunas altas y bajas en los precios del petróleo, hemos visto algunas reacciones en los mercados y como dije, vamos a monitorear de cerca. De manera muy clara, esta es una nube en el horizonte, no tan soleado para la economía mundial y pues sí, es un asunto... Delicado. El enviado palestino ante la Organización de las Naciones Unidas, Riyad Mansur, describió el bombardeo de Israel a la franja de Gaza y su promesa de imponer un asedio completo a la región controlada por el grupo terrorista Hamas como extremadamente horrible. Sí, la verdad es que le digo es muy complicado porque, bueno, pues al final los que más están sufriendo en ambos lados es justamente la población civil. El asunto es que, pues le digo, no era difícil No es para una reacción tan potente de parte de Israel, pero evidentemente, pues eso lleva a pues también otra dimensión del impacto humano, eh, del impacto, por supuesto, a la población civil de ello. Y le digo en esta área de, se llama el Gaza la parte norte, digamos, en donde les han dicho, pues ahí viene la invasión, porque obviamente una de las eh, de los objetivos que se ha planteado Israel, pues es dejar sin ninguna capacidad a jamás, sin ninguna capacidad de tipo militar, y bueno, pues es obvio, ¿no? En ese contexto, por cierto, llama mucho la atención el posicionamiento de Vladimir Putin, que mmm, criticó una posible operación por tierra de Israel, dijo que esto va a tener eh, justamente eh, pues un impacto civil, bueno, pues que alguien le cuente la invasión que está realizando en Ucrania y, le, y, y la dimensión civil que ello tiene, pero bueno, pues estamos hablando, no somos inocentes, nadie, en términos de eh, justamente, pues el cinismo, digamos, del personaje, igual como cualquier político, pero en este caso, pues uno que está eh, invadiendo a otro país y que, pues justamente en 2022, el 24 de febrero, generó justamente eh, esta invasión y, sobre todo, pues también detonó una dinámica económica de alta inflación o, bueno, agudizó lo que ya veníamos viendo. Un asunto interesante es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló algo muy delicado y bueno, no, no, bueno Donald Trump no necesariamente es muy racional lo que le gusta mucho son los reflectores pero dijo algo nuevo que no sabía y es que mencionó que tuvo una mala experiencia con Israel porque cuando eh, Estados Unidos se acuerdan asesinó a Qasem Soleimani el, este general iraní que se encargaba de las operaciones externas sobre todo pues muchas de ellas en Irak, en Siria pues lo, lo mató Estados Unidos el 3 de enero de 2020. Dice Donald Trump que al final eh, justamente la operación iba en conjunto con Israel e Israel les informó que no iban a participar de último momento. Mire, esto dijo Donald Trump.
2: You know, I did have a bad experience with Israel, though. When we took out Soleimani, it was us and Israel working as a group and we knew where he was, we knew how he was coming in, we knew the plane, we knew everything. We worked on it for weeks, for months, actually, but we worked on it for weeks and The night before, no, I, th I don't think this has ever been told, they'll say, oh, it's classified information. Well, maybe it is, but I don't think so. Israel was going to do this with us, and it was being planned and working on it for months, and now we had everything all set to go. And the night before it happened, I got a call that Israel will not be participating in this attack.
1: Bueno, pues muy interesante. Ahí dice que eh, una noche antes Israel les dijo que no iban a, pa a participar en el ataque en contra del general Suleimani y eh, se echaron para atrás. Dice que habían trabajado durante mucho tiempo. La verdad no entiendo cuál es el, el objetivo de Donald Trump al hacer esta declaración. El, cabi el cabildeo, el lobby de Israel es muy poderoso allá en Estados Unidos. Lo es en Florida, por ejemplo, que es un estado swing, evidentemente no son la mayoría, pero no es cosa menor y sobre todo en este momento pues no no le entiendo a la lógica de su, de su declaración que evidentemente pues eh, va a generar un fuerte rechazo de, 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 de el cabildeo eh, justamente eh, eh, israelí allá en Estados Unidos, que le digo es muy pero muy potente y bueno a lo mejor en el cálculo está más posicionado en el Partido Demócrata, pero bueno, pues la verdad es que no nos entienden mucho estas declaraciones, pero es información nueva, ¿no? Y eso, pues no deja de ser importante. En otros temas le cuento que de acuerdo con las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de México, algunos de los integrantes consideran que la, la ampliación del déficit fiscal propuesto para el próximo año podría representar presiones adicionales para la inflación que se está viviendo actualmente. Además, indicaron que estiman que la inflación... Eh, general logre ubicarse en la meta del 3% hasta el segundo trimestre de 2025 y no en el primero de ese año como se había anticipado anteriormente. La mayoría de los miembros eh, consideró que este ajuste se deriva de una mayor persistencia. En el componente de servicios. Por otro lado, uno de los integrantes de la Junta del Banco Central destacó que la falta de sincronización entre la política fiscal y expansiva y una política monetaria restrictiva implica estar atentos a que tengan que compensarse los posibles efectos que este estímulo pudiera tener en las presiones de la demanda agregada y la posibilidad de que la postura fiscal sea más duradera de lo anticipado. Si la reducción del balance proyectado para 2025 no es de la magnitud prevista, pues sí, eh, es uno de los comentarios que tiene el Banco de México. Evidentemente, pues se va ampliando, digamos, el horizonte de inflación y sobre todo, pues hay que ver lo que ya decía Jamie Diamond, las presiones que pueda generar el conflicto allá en Medio Oriente. Hablando de Banco Central, le cuento que el Banco Central de Argentina subió abruptamente su tasa de interés en 15 puntos base para dejarla en 133%, imagínense la tasa de México es 11.25%, la de Argentina es 133%, y es que tiene una inflación pues prácticamente desbocada, la inflación a tasa anual se ubicó en 138%. Es la inflación más alta que enfrenta la Argentina desde los años 90. El tipo de cambio, el dólar se compra en la Argentina hasta 1,040 pesos por dólar. Es una verdadera desgracia lo que le ha ocurrido a ese país. Vamos, que ya va a las, a las elecciones, por cierto. Vamos a un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. 6 de la mañana con 16 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y como cada viernes, eh, pues, entrevistamos a pequeñas empresas, emprendimientos interesantes. Siempre les pedimos, y, y lo hago en este momento, que nos envíen un correo a emprendedoresrodpac, de Pacheco, arroba gmail.com. Y, bueno, pues, ahí los leemos todos y, evidentemente, pues, vamos buscando historias interesantes, eh, como la que vamos a escuchar a continuación, de Silvia Espinosa, que nos envió una carta con su empresa. y es la CEO de EcoFemim. ¿Cómo está Silvia? Gracias por enviar el correo y por tomar esta comunicación.
0: Hola, Rodrigo. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Muy feliz y agradecida de poder platicar contigo.
1: Al contrario, felices nosotros. Cuéntanos y cuéntale al, al, al público que nos escucha en todo el país qué hacen ustedes en EcoFemim.
0: EcoFemim es una empresa... 100% mexicana es una empresa que preocupada por el medio ambiente y por todos los cambios este que estamos teniendo a nivel mundial en ese en ese sentido hemos traído a México desde hace varios años un proyecto eh, sustentable para las empresas maravilloso que es de, de la recolección de toallas higiénicas este y de Tampax para las empresas para pues la verdad en donde sea que haya baño de mujeres y ampliando un poquito todo esto este después de varios años hemos también eh, podido hacer los servicios y la recolección de lo que son pañales este tanto para adultos como para menores y con esto de la pandemia que tuvimos hace poco empezamos también con el mismo proceso que ahorita te lo explico con mayor detenimiento este de, de cubrebocas este claro. y, con, y contentas de dime
1: claro no y tiene su complejidad ¿no? es decir no es lo mismo digamos que otro elemento digamos que tirar papel bond estoy diciendo quizás algo muy simple uh -huh. Eh, pero justamente, eh, ¿cómo, ¿cómo nace, digamos, de dónde nace la inquietud? ¿Identifican la necesidad y cómo ocurre el proceso?
0: Si identificamos esta necesidad, obviamente eh, un grupo de mujeres empezamos por algo muy familiar, empezamos en el norte de la República y una vez que, que cerramos como todo este... Eh, proyecto ecológico pues lo echamos a andar. Eh, fue complicado aquí en México porque no teníamos todavía hace ya varios años como la cultura de este tipo de residuos que son realmente muy dañinos para el medio ambiente por el tipo de fluidos que se maneja. Entonces el, el tener una planta donde se pueda hacer el proceso de este tipo de residuos que un problema muy, muy grande es que tardan alrededor de 500 años en degradarse. Entonces, con nuestro proceso, que es la parte final de todo este proyecto, tardan menos de dos años. Entonces, el impacto al medio ambiente es maravilloso, es grande para pues, nosotros y las futuras generaciones. ¿no?
1: Claro. ¿Y cómo funciona el proceso?
0: Bueno, el proceso es sencillo. Este primero nosotros colocamos lo que son las unidades higiénicas femeninas en los baños de las damas y estos llevan eh, un bactericida que no daña la capa de ozono y que ayuda a que este tipo de residuos ya no generen la bacteria Este una vez que se hace ese primer proceso eh, lo lo llevamos precisamente a la planta lo así hace la recolección se lleva a la planta y ahí es donde realmente comienza la parte interesante de del proyecto. Eh, se meten en una máquina especial para poderlos primero eh, esterilizar por medio de vapor, porque estamos en contra de la utilización de, de de la incineración, ¿no? De los gases que genera el medio ambiente por medio por por medio de de vapor pues realmente no no tenemos ese problema este hablando hablando en parte en la parte ecológica. Posteriormente se pulverizan, entonces quedan como confeti y después pues ya puedes como ahí prácticamente termina el proceso porque son residuos especiales y, y después ya se pueden llevar a un tiradero, a un relleno sanitario donde ya no contamina el resto de la basura porque este es otro problema muy grande de este tipo de residuos. Mientras no sean tratados y sean llevados a un relleno sanitario, contaminan el resto de la basura por el fluido. Entonces, claro. eh, una vez que ya este, se hace todo este proceso, es cuando te digo que empieza la degradación, que en lugar de ser 500 años, pues ya se reduce a menos de dos años, que eso es maravilloso.
1: Sin duda lo es. Ahora, ¿cuál es el modelo de negocio y en cuántos, en, en cuántas empresas están o en cuántos baños o, o cómo lo están midiendo?
0: Ok, eh, nosotros, obviamente todas las empresas que estén comprometidas con el medio ambiente, nosotros, este, y ojalá y tuviéramos ahí, quisiera hacerte un pequeño comentario de que ojalá y el día de mañana también por medio de nuestro gobierno tuvieran este tipo de empresas que tienen esa, eh, pues esa participación para, para tener un mejor aire el día de mañana, este pudieran tener un incentivo fiscal también para este tipo de, de servicios implementados en sus empresas. Tenemos empresas importantes ya con nosotros, ya llevamos varios años, este y, y conectando los contenedores que sean necesarios para cada área, tanto pública como como privada este para poder conectar los contenedores es, realmente ese es el movimiento como de ruta como de logística para poder iniciar con cualquier cliente nuestra nuestra recolección y hacer el proceso debido con cada uno de los de los servicios
1: Claro, y, a, y ahí ustedes supongo tendrán algún margen, ¿no? Obviamente de la parte que, que pone la empresa y como, como has llamado, bueno, pues que tuvieran algún eh, alguna suerte de estímulo fiscal, alguna estación. Ahora, si nos pudieras mencionar algunas de las empresas con las que están actualmente, porque creo que vale la pena también destacarlas positivamente claro. por eh, pues por tener esta dimensión.
0: Claro, claro, por supuesto. La primera empresa, fíjate que conectamos aquí en lo que es el área de México, este, de México Distrito Federal, fue UPS. UPS inicia con nosotros porque tiene taponamiento en baños severo, este, este tipo de residuo al, al irse de, directo a un, este, a la cañería en el, en el WC genera este tipo de problema que no tienen las empresas contemplados en la parte económica, no lo tienen contemplado donde hay que romper baño, inhabilitar, romper piso, perdón, inhabilitar el baño. Entonces, empezamos con UPS, ahorita ya tenemos varias empresas o varios negocios, más bien instalaciones de UPS, tenemos las universidades más importantes de aquí, como son Universidad de Anáhuac, Universidad de Ibero, este, Universidad de Libertad... Eh, tenemos bimbo, tenemos eh, ¿qué otras empresas fuertes te puedo decir, parte del grupo eh, de Electra, eh, Total Play, eh, realmente son y, y, y también pequeñas empresas eh, no solo, no. no solo, no solo grandes, también pequeñas que están comprometidas con este tipo de servicios y, y comprometidas con el medio ambiente lo cual celebramos obviamente que a este, las cabezas de este tipo de empresas pues están interesadas en tener un mejor este, medio ambiente para el día de mañana
1: sin duda clave Silvia cuántas personas trabajan en Ecofemin
0: fíjate que laboramos pocas personas este en lo que es la parte de la recolección somos aproximadamente ocho personas y lo que es la parte ya del del proceso de las máquinas y de todo esto son aproximadamente 10 personas.
1: Ah, pues eh, realmente está muy interesante. Te felicito por ello y los felicito a todos los que están involucrados. Ah, obviamente a las empresas que ya mencionabas y sobre todo a las pequeñas, ¿no? Porque bueno, las empresas grandes evidentemente qué positivo que lo hagan, pero también se requiere de mucha visión cuando tienes un, una unidad económica Pequeña que finalmente Exacto. dice, pues sí, es importante el medio ambiente y, y se preocupan de trabajar con ustedes. Silvia Espinosa, CEO de CoFemim. muchísimas gracias por la entrevista, gracias. gracias por enviar el correo y por escuchar el programa.
0: Gracias, Rodrigo, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan.
1: Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Ya son las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial, y esta ha sido una semana clave porque es la primera vez que se da alguna suerte de estímulo fiscal con respecto a algo. Se publicó el decreto de estos estímulos planteados de cara a este fenómeno que se llama Nearshoring, la relocalización de canas de suministro. Y en ese contexto me da mucho gusto que está con nosotros esta mañana Valeria Moy. Ella es la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, que desde hace mucho tiempo el IMCO pues, es una brújula fundamental eh, para navegar con datos justamente pues eh, el acontecer económico y de política pública. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar Hola, esta comunicación.
2: Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y con gusto de escucharte. Y bueno, pues, ¿qué, qué opinión te merece en este, esto que se anuncia, estos estímulos eh, vinculados al nearshoring? ¿Cómo, cómo los ves?
2: Mira sonar como la agua fiestas, no, o sea, creo que hay parte de, los, de estos estímulos que está bien, que me parece que que sí queremos estimular el nearshoring, que sí queremos aprovechar la oportunidad, porque es una una oportunidad yo creo que muy importante para México, sí creo que es real, creo que en estos no sé, quizás dos, tres años para México podría ser vital aprovechar una oportunidad que, bueno, para el mundo quizás representa un conflicto, ¿no? Este conflicto entre Estados Unidos y China, para nosotros puede ser una oportunidad verdaderamente de oro. Hay que estimular eso, hay que aprovechar eso y hay que dar las condiciones para que ese near o esa relocalización, pues sea lo mayor posible, porque sí puede representar desarrollo importante para algunas partes del país. Ahora, nosotros hemos estado hablando con un montón de empresas, con un montón de empresas relacionadas, no necesariamente con Nearshoring, porque esas empresas relacionadas con Nearshoring, pues en teoría ahorita están en Asia y van a reubicarse, ¿no? Para que se dé este fenómeno, tendrían que cerrar operaciones en Asia y migrar a otro lado, y ojalá ese lado fuera México. Cuando hemos estado hablando con estas empresas, tipo relacionadas con la industria de exportación, de, de exportación, lo que ellas nos comentan es que necesitan un montón de cosas, necesitan infraestructura, necesitan carreteras, necesitan aeropuertos, necesitan sobre todo electricidad, necesitan agua, necesitan acceso a capital humano, necesitan un montón de cosas, pero nadie nos ha dicho lo que necesitamos es que nos den una exención fiscal, ¿no? Y en ese sentido, me parece me parece que la extensión fiscal o el estímulo fiscal puede funcionar bien, pero no me parece que sea la clave para atraer el nearshoring. Me parece que México tendría que estar trabajando en cosas mucho más profundas, mucho más complejas que un estímulo fiscal. ¿no? Entonces, no es que me parezca mal que den este estímulo fiscal. Me parece que es de verdad insuficiente y no es necesariamente lo que las empresas están buscando.
1: Claro, qué interesante eso que mencionas porque... Sí, la parte fiscal no necesariamente. Digo, cuando se instala una planta grande, lo estamos viendo ahora en el corredor eh, transoceánico, pues sí que requieres desde el, la tierra, eh, quizás los impuestos, si así ocurre en todo el mundo, ¿no? Es práctica global. Claro. En cómo, incluso te acuerdas cuando Amazon estaba, eh, hizo un concurso para ver en dónde iba a poner sus cuarteles centrales y entonces... Cada estado de la Unión Americana y cada ciudad le decía, oye, pues acá no te vamos a cobrar el agua, ¿no? Aquí no te vamos a cobrar la tierra, etcétera. Y es importante, pero finalmente, y como lo mencionas, pues temas tan básicos como la seguridad, ¿no? Eh, recientemente que entrevistaba al presidente Estelantes en México, decía, de la puerta de la planta para adentro no hay ningún problema en México. La sofisticación de la manufactura es muy potente, pero obviamente hay problemas de la puerta de la planta hacia afuera y creo que apuntas a un aspecto bien interesante. Y obvio lo de la electricidad, ¿no? Eh, que eso es uno de los diques, digamos, cuellos de botella que hoy están frenando eh, este fenómeno que está ocurriendo, sin duda, pero que finalmente pues sí se requieren otros componentes. Ahora, en la estructura digamos, del de, fiscal de lo que se está proponiendo eh, y, y considerando lo que acabas de, de mencionar, Valeria, eh, pues eh, básicamente hará la diferencia, es decir, ¿crees que esto detone un poco más de inversión o, o simplemente pues suena bien para los titulares, pero quizás no, no necesariamente va a hacer que alguien tome la decisión de invertir?
2: Yo creo que no necesariamente va a ser que alguien tome la decisión de invertir, o sea, una deducción anticipada del de ISR, de, de la inversión, o una deducción anticipada de tus gastos de capacitación, que esa parte sí me parece interesante... O sea, sí creo que puede ayudar a fomentar algo de capital humano, que es algo de las empresas, que las empresas han quejado, que nos falta, que las empresas mexicanas y extranjeras nos han dicho en México hace falta capital humano. ¿Y qué quiere decir capital humano, Rodrigo? Porque de repente le ponemos estos sí, sí, nombres que son muy sofisticados y pues la realidad es que lo que se necesita es gente que salga mejor preparada. No solo ingenieros, porque siempre hablamos de ingenieros, pero hay que ha hablar también de técnicos, de profesionistas, de gente que sepa hablar inglés. Entonces, lo que las empresas nos dicen es falta capital humano. Parte de este decreto permite la deducción en mayor porcentaje de los gastos en, en capacitación. Si la empresa logra comprobar que esos gastos en capacitación son en exceso a lo que normalmente hace, ¿no? si normalmente gasta 100 en capacitación y ahora para el new sharing va a gastar, no sé, 150, esos 50 los va a poder deducir más que eh, antes, ¿no? Le va a dar un, un estímulo claro. fiscal. Esa parte me parece interesante. Ahora, no creo que esto sea el, el, que, la, el que cambie o lo que cambie las reglas del juego, ¿no? sí creo que puede ser un pequeño impulso, un pequeño empujoncito, pero por más incentivo fiscal que le des a una empresa, si esa empresa no tiene electricidad, no tiene carreteras, no tiene unas vías del tren para sacar su producción, si esas vías del tren existen pero le van a robar sus contenedores en el momento que saque sus bienes, pues a mí me parece que por más exenciones fiscales que des, pues la empresa va a tomar otra decisión en función de muchas otras variables, ¿no? Y además, Rodrigo, yo creo que hay que tomar en cuenta que quizás, y esto merece más estudio y más análisis, quizás es violatorio de las reglas comerciales, no específicamente del Temec, pero sí de los acuerdos establecidos en el GAT, el artículo 1 del GAT, dice que ningún país le puede dar a sus industrias ventajas especiales y son únicamente destinadas a la industria exportadora porque eso funcionaría pues como competencia desleal, entonces hay que ver si esto que se está proponiendo en este decreto no es violatorio de el acuerdo comercial que tenemos del GATT, de las reglas típicas establecidas y aplicables para todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio y no nos metemos en broncas, ¿no? En broncas con nuestros principales socios comerciales porque nos podrían acusar de están dando ustedes incentivos de leales para nosotros. Entonces vamos a ver qué pasa. Te digo, no no quiero sonar a que no me gusta, ¿no? Porque está bien que haya algún tipo de incentivo fiscal, no creo que sea necesariamente lo que lo que las industrias están solicitando.
1: Claro, o sea, sin duda es mejor que nada, ¿no? Y ahí ya Exacto. vamos bien. De es tener que es nada, esto está bien. Exacto. Pero, pero no lo resuelve. Ahora, en esta parte que mencionabas, de repente, ayer te escuchaba con la espléndida entrevista que te hizo mi amigo y colega Pascal Beltrán del Río, eh, y en esa parte decía, bueno, no estoy seguro qué tan fácil será, por ejemplo, que. Si por primera vez México está tomando una actitud abiertamente pro negocios, digo, ha ocurrido, pero en el contexto, digamos, de este fenómeno, y sobre todo cuando hemos visto, por ejemplo, el chipsack de, de Biden, ¿no? que ha estimulado muy fuerte, justo incluso nosotros fuimos junto con Canadá, un panel ahí con las reglas de origen, etc. Eh, y entonces me parece que lo más, digamos el socio más importante pues sí es Estados Unidos, hay algunas empresas europeas, muchas llegando de Asia, no estoy seguro si se si abrirían ese frente, no? Porque de repente, pues una economía tan potente como la de Estados Unidos o incluso la propia China, no? Con los coches eléctricos que finalmente, pues también ha estimulado muy fuerte y pues, realmente los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio no son han sido, lentos, digamos, no sé. uh -huh. son muy lentos, no? Sí.
2: No, yo lo sé. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, y frente a la cantidad de recursos que pueden estar involucrados en este fenómeno de sharing, pues a lo mejor nadie quiere meterse en una bronca comercial si de todas maneras esto va a representar una oportunidad de negocio para todos, ¿no? pero sí creo que a veces pensamos que México puede ser el único beneficiario del nearshoring, ¿no? o sea, sí tenemos claro. una mirada muy al ombligo pensando que este fenómeno solo beneficia a México y no nos damos cuenta que estamos compitiendo con otros países para atraer esa inversión y el principal país contra el cual competimos para atraer esa inversión es Estados Unidos.
1: Sin duda. Eh, Valeria, voy a hacer un corte, te pedía la bondad de tu tiempo para platicar un poquito más y, y regresamos, pero tenemos un corte automatizado, así que volvemos en un momento. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es imagen empresarial. Esta mañana está con nosotros Valeria Moy, directora general del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que por cierto en el IMCO tienen este dato del índice de complejidad económica, un concepto que me fascina, que pues lanzó Ricardo Hausman allá en la Universidad de Harvard y que es fundamental para entender con ese... Porque ellos, la teoría es que eh, a mayor sofisticación, digamos, en lo que produce un país, pues evidentemente eh, más complejidad en ese proceso y a partir de ahí, por supuesto, no necesariamente hay tanta oferta, eso distingue a un país, pero el IMCO lo hace a través y en los estados, entonces es muy interesante porque ahí se ve, por ejemplo, si no mal recuerdo, Nuevo León es el estado que tiene mayor complejidad económica en México, incluso en el Atlas Global de Complejidad Económica eh, plantean el crecimiento económico hacia adelante y es bien interesante. Pero bueno, esa era una nota al margen, porque te quiero preguntar, Valeria, eh, ¿cómo, ¿cómo ves, digamos, el cierre de 2023 y cómo se va dibujando el 2024 en materia económica?
2: Pues mira, yo creo que vamos a ver un 2023 mucho mejor de lo que esperábamos al inicio del año, ¿no? Yo todavía, o sea, y la verdad es que me encanta ver. Cuando reviso las expectativas que tenían todas las casas de bolsa, bancos, los especialistas sobre el crecimiento de la economía mexicana a principios de este año o a finales del pasado, que es cuando empiezan a generar sus expectativas, pues había unos. Hay que recordar, por ejemplo, Banco de América traía una expectativa de menos punto ocho de crecimiento para la economía mexicana, ¿no? Poco a poco la fue subiendo. Pero hoy todas las expectativas de crecimiento para este año están por arriba del 3%. Eh, me parece que vamos a terminar alrededor del 3.2% y ese dato me parece muy positivo. Ahora, me parece muy positivo en un entorno en el que estamos acostumbrados a no crecer o a crecer poco o a tener expectativas muy bajas de crecimiento. Por eso me parece positivo, pero también, pues considero que México es una economía emergente, México debería de estar creciendo, pues bajita la mano a estas tasas, pero siempre, Rodrigo, o sea, no debería de ser una cuestión que nos llame la atención como de, ¡Wow! Finalmente crecimos al 3%, debería de ser la norma, no la excepción. Entonces me da mucho gusto que este año vayamos a crecer a esta tasa, me parece que el año que entra creceremos según lo que estamos viendo y lo que hemos leído, un poco menos que este 3% y dependerá de muchos factores. Eh, por ejemplo, el, la, la guerra ahorita en Israel y Gaza puede complicar el escenario, ¿no? Así como sucedió Rusia, Ucrania el año pasado, que nadie lo vio venir, pues nadie vio venir este, este ataque horrible. Y claro que puede complicar las cosas en el Medio Oriente y en consecuencia los precios del petróleo. Entonces creo que sí existen esos factores que no logramos dimensionar pero con la información que tenemos hasta este momento, este va a ser un buen año para la economía mexicana, creo que los datos lo muestran, la llave de, que se abrió de inversión en los últimos meses llama mucho la atención, o sea, no había crecido la inversión en la forma en la que ha crecido en los últimos tres, cuatro meses, el consumo... Si bien se desaceleró en septiembre, hemos visto datos de consumo impresionantes que además todos los vemos. O sea, es muy notorio ver el claro. incremento en el consumo. Entonces me parece que este año va a ser bueno en materia económica, muy bueno en materia económica, sobre todo saliendo pues del, de la crisis ocasionada por la pandemia. Entonces me parece que es un año bueno y me parece que el año que entra las cosas se empezarán otra vez a acomodar y en ese sentido, pues, van a regresar los problemas reales de la economía mexicana, que es la falta de infraestructura, la falta de acceso a energéticos, la falta de desarrollo en el sur. Y entonces, pues, vamos a tener que regresar a la misma conversación, Rodrigo, que hemos tenido hace mucho tiempo, porque simplemente, pues, no resolvemos los problemas estructurales de México.
1: Sin duda, un tema, y agregaría lo que mencionabas, creo que una parte importante, sí, que bueno que, que México ha tenido este crecimiento, sin duda, el otro día que platicaba con Larry Rubin eh, en el programa, pues decías es que México es un coche que va a 70 kilómetros por hora, pero fácilmente podría ir a 120 kilómetros por hora, es decir, no, no está fuera del escenario pensar que podríamos estar creciendo a tas de 5%, pero influye mucho el año pasado en octubre, Bloomberg, me acuerdo mucho, aquí lo lo dije en estos micrófonos, eh, dijo, hay un 100% de posibilidad de que Estados Unidos entre en una recesión. Totalmente. Y afortunadamente no entró en una recesión y gracias a ello, en parte, México, el sector externo se ha visto dinamizado. Obviamente también hay el sector de los servicios impulsado, por supuesto, por el aumento en ingresos, en los salarios, etcétera, pero pero sí, también obviamente eh, los las proyecciones que que se hacían, las que uno puede ver en la encuesta Citibanamex o en las del Banco de México, pues estaban vinculadas a que se veía un Estados Unidos pues, en recesión o con un crecimiento bastante débil. Valeria, por como por siempre, supuesto. un gusto, te mando un gran abrazo. Muchas gracias Otro por tomar la llamada gusta, y siempre Rodrigo. atentos al IMCO. Gracias, ahí escuchamos a Valeria Moy, la directora general del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco Mire varios temas, eh, le cuento que... Eh, justamente Google, pasando a otros temas, eh, pues de lo que es también uno de los elementos transversales de la economía que va a generar más cambios hacia adelante, que es la inteligencia artificial. Algo interesante, Google ofrecerá una indemnización a los usuarios que utilizan sus plataformas de desarrollo. Vertex AI y Duet AI que generan texto e imágenes en los programas Google Cloud y Workspace Work, eh, perdón y que sean demandados por violar los derechos de autor es muy interesante lo anterior derivado de las acusaciones que han realizado diversos escritores ilustradores y otros titulares por el uso de sus obras para entrenar a los temas de inteligencia artificial a estos modelos de lenguaje natural con inteligencia artificial generativa como el chat GPT. En torno a esto, la tecnología, la tecnológica más bien dijo que hasta el momento son los primeros en el sector en ofrecer un enfoque integral, eh, porque seguramente ahora que empiezan a desplegar eh, lo mismo Google que Microsoft, eh, estas soluciones y otros jugadores, pues algunas empresas dirán, oye, pero me abre un flanco con respecto a un flanco jurídico, en cuanto a, a ello, ¿no? Más allá de lo que pueda generar un modelo de lenguaje natural entrenado con la información de una empresa, pues en términos, por ejemplo, de integrar estas soluciones a un proceso de diseño. Y entonces, bueno, Google está dando este paso, sin duda interesante, me parece que es un enfoque clave. Y eso quiere decir, ¿no? Que los de Google, pues se van a bancar un, unos honorarios de abogados muy grandes sino más bien pues porque están viendo que lo pueden eh, digamos resolver jurídicamente con sus abogados para no llegar obviamente a tribunales pero eso, bueno, pues eso es interesante. Y hablando de ello, de acuerdo con Reuters, OpenAI, la creadora del chat GPT, está preparándose para que el 6 de noviembre, durante la primera conferencia de desarrolladores de la compañía allá en San Francisco, estaría presentando actualizaciones justamente, con lo cual buscan abaratar y agilizar la creación de aplicaciones de software, con base y vinculadas a sus modelos de inteligencia artificial. Es bien interesante porque obviamente el nombre del juego tiene que ver con desarrollar un ecosistema de desarrolladores. Así como se ha mencionado que cuando lanzaron el chat GPT el 30 de noviembre del año pasado, eh, fue un momento iPhone, pues una de las características que hizo iPhone y que están haciendo muchas empresas es generar un ecosistema de desarrolladores porque eso es lo que le da, digamos, tracción para que pueda seguir creciendo, el modelo de negocio vinculado obviamente a la tecnología fundacional que tienen, que son estos modelos de lenguaje natural, esta tecnología específica, pero bueno, pues eso es lo que se está dando en esa materia. Rápido, le cuento también que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales interpuso una demanda en contra del Grupo México por no remediar los daños que dejó el derrame de sulfato de cobre en el río Sonora en 2014. María Luis Albores, titular de la Semana Nata, afirmó que el gobierno del presidente no acepta que el derrame no fue un accidente y acusó que se trató del peor desastre ambiental en la historia minera metálica de México. Es muy interesante estos tiempos, ¿no? Ayer que terminaba la mañanera, bueno, continuó justamente presentando todos los elementos que tiene la Secretaría del Medio Ambiente. No está mal, digamos, a mí se, lo decía el otro día, pues realmente el Grupo México, así desde que comenzó en 2014 el tema, por ejemplo, del Río Sonora, pues fue omiso, no comunica, prácticamente no dan posicionamientos, en ese entonces no dieron, primero trataron de ocultar la información, subestimarla, etcétera, finalmente ocurrió. Ahora, no se puede obviar, digamos, que esto se da en un contexto político de enfrentamiento, digamos, entre el Grupo México y el gobierno federal, y entonces no parece que es un tema sistémico, ¿no? Porque entonces, porque hasta ahora, o sea, el tema ocurrió en 2014 y súbitamente en 2023 se dieron cuenta o cómo fue, ¿no? Porque si no eso hubiera sido, pues pensemos en 2019 pero bueno, pues no se puede obviar digamos que esta parte pues tiene un componente político fundamental y eso es en parte lo que estamos viendo con este tipo de medidas que le digo, pues que extraño, ¿no? La pregunta es, oye, y en 2019 no se habían dado cuenta, pero bueno, es el asunto de una empresa que le digo, pues también tiene sus enormes áreas de oportunidad en otros temas le cuento que de acuerdo con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noro Noreste, capítulo Laredo, el gobierno de Texas pidió que a partir de ahora se realicen inspecciones sobre la carga que cruza el puente Colombia acá en Nuevo León. Es la conexión, digamos, que tiene Nuevo León con los Estados Unidos, con Texas. Además, indicó que las revisiones se están llevando a cabo en sus instalaciones fuera del puente, por lo que esperan retrasos considerables. Se acuerda, ayer platicaba con, con este transportista de Canacara, allá en Ciudad Juárez, y decía: Bueno, pues esto es una, un desastre, ¿no? Eh, cruzan muy pocos, eh, muy poco autotransporte de, de carga, incluso tienen que volar mercancías las, las empresas que producen manufactura exportación, y en ese contexto. Bueno, pues estaría ocurriendo pues esta situación ahora en el puente Colombia, eh, no es un asunto menor y en ese contexto... Pues llama la atención, ¿no? Porque el Puente Colombia no tiene problemas, eh, digamos, como sí si los tienen, por ejemplo, en otras, en otros cruces con las caravanas migrantes. Entonces, bueno, pues esto es una decisión del gobernador Greg Abbott con criterios políticos y a ver cómo funciona. Aquí lo delicado es que el Puente Colombia, por el Puente Colombia cruzan muchos perecederos y en ese contexto no es lo mismo dejar esperando, eh, digamos, chasis de aluminio que que tomates o que productos que requieren refrigeración. Así que va a ser un asunto y un reto sin duda importante para eh, justamente pues, el comercio bilateral y sobre todo los retos que este tiene. Pues prácticamente llegamos al final de una edición de imagen empresarial y ya les estaré contando a lo largo del día los resultados de los bancos en los Estados Unidos, que les ha ido bien, más allá del comentario de Jamie Diamond. De JP Morgan, pero bueno, eh, reportó BlackRock, por ejemplo, pero bueno, se acaba el tiempo del programa, ya lo estaremos comentando con más amplitud. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado a lo largo de esta semana. Me encanta que cuando... Voy en las distintas ciudades del país, me dicen, yo soy de los que está despierto, así que enhorabuena, porque pues no es cosa menor estar temprano, con ánimo de estar informado, espero que así sea, y ya con un café en la mano, que también se lo deseo. Y los que están con la disciplina del ejercicio, en verdad, ya ganaron el 2023, aunque hay que seguir, ¿no? Nos quedan todavía unos meses de este 2023, pero qué bueno que ahí van. Eh, quédese con Pascal del Tran del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo ven los distintos espacios de Imagen Radio. Que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.